0: Ich habe den nächsten Gast verpflichtet zu einem Termin in Nikos Auto und das ist der Tammo Schiller. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ja, schön, dass du da bist. Mit dir hatte ich ja schon lange vor, mal zu quatschen, aber das hat sich auch deshalb nicht ergeben, weil du einfach verdammt noch mal weit weg von hier wohnst.
1: Das ist tatsächlich das Problem, ja. Du kommst aus? Oldenburg. Karpfenangeln Oldenburg, ne? Ja, genau. Was hat es damit auf sich? Pff, eigentlich nicht viel. Das ist eine klitzekleine Truppe, die sich vor etlichen Jahren mal gebildet hat, ähm, also eigentlich nichts Besonderes. Es verläuft sich vor allem auch, weil wir alle alt geworden sind, Verpflichtungen haben, Kinder haben. Also es ist alles sehr ruhig um uns geworden.
0: Okay, aber es sind einigen Jungs noch, die noch auf Karpfen angeln und das, das existiert auch noch? In irgendeiner ja, Fall.
1: definitiv. Also das existiert noch. Wir sind auch immer noch im Regenkontakt. Wir gehen regelmäßig fischen. Aber ich sag mal, es hat sich in den letzten fünf, sechs Jahren schon verändert. Definitiv. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 39.
0: Ah, du bist ein Jährchen älter als ich, nee. aber meine Generation auch. Ich <lacht> ja. hatte eben den Moppel hier sitzen im Auto und äh, der ist auch 38. Und das ist natürlich mal ein schöner Konterpult. Davor hatte ich den Kai hier sitzen. Und ich, ich, ich habe gar nicht gefragt, wie alt der ist, aber der Angenommen ist seit 5, 6 Jahren auf Kapfen. Also ist deutlich jünger. Ja, ich ne? meine das Anfang, Sind das ja einige 20. Kids hier auf dieser
1: Party, ne? Definitiv. Ich musste vorhin beim Video äh, ein bisschen schmunzeln, was wir gesehen haben von Chris und Moppel. Ähm, wo Moppel sagte, ja, seine Generation... Ähm, und da hatte ich nebenan Jochen sitzen, der habe mich gefragt, das ist immer, wie alt ist denn der Muppe? Ja, Das ist unser Alter. Da merkt man erstmal wieder, ja, ja wir okay. werden alt. Ja, logisch. Das so. ist, schon, ist schon interessant so.
0: Ja, ähm, also wir kennen uns jetzt ja wirklich schon recht lange. Ja.
1: Äh, ich glaube, wie lange bist du schon bei Corda dabei? Boah, du hattest mich irgendwann in Hannover auf der Messe mal angesprochen. Ich muss... Hm? Das wird okay. wahrscheinlich so 2014 auch schon... 2014, 2015 muss sowas, das gewesen ne? sein. Ja, genau. Ja, ja. Also eigentlich
0: so lange kennen wir uns auch schon. Mhm. Und ähm, du bist auch ein wichtiger Akteur
1: bei Successful Bates, richtig? Ja, kann man so sagen. Das stimmt. Was hast du da für eine Position? Was machst du da? Ähm, ich bin... Ja, ich sag mal, man schimpft es als Teamleader... Ich sag mal, meine Aufgabe ist es da so ein bisschen, sich um das Team Successful Bait zu kümmern. Ich bin unter anderem dafür zuständig zu schauen, was für Leute auf dem Markt, ich sag mal, für uns interessant sind, mhm. wer noch verfügbar ist und genauso bin ich auch so ein bisschen das Sprachrohr zwischen dem Team und natürlich auch Christian Heimanns, ähm, sei es in Richtung Kritik, aber auch äh, positives Feedback. Also ich sag mal, das meiste mhm. landet wirklich bei mir und ich äh, Diskutiert das dann dementsprechend in der Firma mit aus. Wie lange bist du bei Successful schon mit dabei? Seit 2011 bin ich jetzt mit dabei. Also auch schon
0: sehr lange sehr loyal, ne? Ja, okay. definitiv. Also auch mit,
1: mit vollem Herzblut ähm, stehe mhm. ich voll und ganz dahinter von Anfang an. Ähm, das liegt mir schon sehr am Herzen, was was Christa macht und das unterstütze ich auch sehr, sehr gerne.
0: Woran liegt das, dass du, dass du das und hast du eine besondere Identifikation mit dem Charakter? Christian Heimanns oder woher kommt das? Weil ich finde es immer sehr interessant, weil in der heutigen Zeit, du hast so viele Leute, die irgendwo Teamangler sein wollen. Das ist, das ist so ein, so ein, so ein Fame-Hunger geworden. Mhm. Und, und äh, da fehlt es halt doch schon oft an Loyalität. Ich hatte jetzt letztens erst das Beispiel mit einem. Ähm, da, hat mir, da hat mir ein Freund von mir erzählt: Hey, ja, bei uns ist jetzt einer mit reingerutscht, irgendwie, auch ein Team. Ähm, der war jetzt in einem Jahr irgendwie bei zwei oder drei verschiedenen Bait-Schmieden. Ich war da sehr skeptisch, als ich ihn kennengelernt habe. Jetzt habe ich ihn kennengelernt, habe gemerkt, das ist ein mega netter Typ und der hatte seine Gründe dafür und bla. Aber sowas hört man ja oft, dass, dass Leute halt die Firmen wechseln wie
1: die Unterhosen. Das ist so. Wobei, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich beäuge so etwas sehr kritisch. Ähm, wenn ich zum Beispiel mit Leuten ins Gespräch gehe, die, die für mich äh, meines Erachtens nach interessant sind für, für unsere Firma, für unser Unternehmen, ähm, dann gucke ich vorher auch schon sehr genau, wo waren die bisher tätig? Ähm, oder vielleicht auch, was waren die Beweggründe, dass sie dort nicht mehr tätig sind? Und wir machen es inzwischen ganz klar so, dass wir die Leute, ich sag mal, ein halbes bis ein Jahr wirklich unterm Radar laufen lassen, wenn sie für uns interessant sind und die auch bereit sind, mit uns zusammenzuarbeiten. Aus dem Grund, dass beide Seiten mal die Möglichkeit haben, in das Team Angler Dasein hineinzuschnuppern. Das heißt, wir können einmal gucken, wie verhält sich diese Person. Und genauso kann der auch gucken, bin ich mit der Anforderung, sage ich mal, die Successful Bates stellt, überhaupt zufrieden. Unten ist es auch wichtig, ich habe es zu oft erlebt, dass wir vielleicht Leute von heute auf morgen ins Team geholt haben und ich glaube, der krasseste Fall war wirklich mal zwei Wochen später, nachdem wir die Pressemitteilung rausgegeben haben, hat derjenige das Team wieder verlassen und ist <lacht> in einem anderen Unternehmen gegangen. <lacht> ähm, für <lacht> mich sind diese Angler unglaubwürdig, so hart das jetzt klingt, auch wenn sie ihre eigenen Beweggründe vielleicht haben, aber für mich verbrennen sie sich dadurch selber weil da absolut die Loyalität fehlt. Und für uns als Unternehmen ähm, ist das auch nicht toll. Also das will ich nicht. Und das ist leider etwas, was gefühlt in den letzten Jahren zugenommen hat. Ähm, heutzutage ist es vom Stellenwert her ganz wichtig, team zu sein bei den jungen Leuten, wo ich immer sage, Mensch, Jungs, geht doch lieber fischen. Ja, also es ist ja dieses Fishing-for-Fame-Ding,
0: das hatte ich mit Moppel auch. Das hat er in einem wirklich geilen Film ja auch irgendwie zum Ausdruck gebracht nicht angeln gehen, um bekannt zu werden, sondern angeln gehen, um angeln zu gehen. Das genau. ist der Beweggrund dahinter. Und wenn du es authentisch machst dann, und es für dich okay ist, damit auch bekannt zu werden, dann geht das irgendwie auch automatisch. Ne? Aber bei vielen ist es so, dass es eher so ein, so ein, so ein extremes Wollen ist. Aber ähm, ich finde es ja, es ist sehr, sehr, es ist regelrecht erbärmlich, finde ich. Es gibt viele, die gehen halt zu Firmen, weil sie unbedingt irgendwo sein wollen und dann tut sich eine irgendwo bessere Option auf, also sagen wir mal ein höherer Prestigefaktor, andere mmh. Firma, größerer mmh. Name, alles klar, weg geht's. Ja. Deshalb hatte ich dir die Frage gestellt, ähm, Successful Betts ist, ich glaube, der größte Beutelproduzent in Deutschland. Ja. Ähm, das ist natürlich schon mal ein Argument
1: dafür, aber was war für dich irgendwie so der Punkt, wo, wo, warum diese Loyalität zu Successful Bates? Also ich sag mal, die Größe war für mich vollkommen uninteressant. Es war bei mir wirklich so, dass ich damals, ich glaube 2009, 2010 das erste Mal die Köder in die Hand bekommen habe. Damals war es der heutige Klassiker Red Spice Fish, den ich drei, vier Jahre gefischt habe. Und habe von mir aus auch aus voller Überzeugung ein bisschen Werbung gemacht. Damals kam so Facebook überhaupt erst auf. Da werden sich jetzt viele vielleicht erschrecken. Ja, das war die andere. Ja, viele werden sich erschrecken, weil sie denken, was ist
0: Facebook? Und heutzutage hat man halt, äh, was hat man, Instagram, äh, In ja, ja, TikTok. Genau. Alter, macht ihr kein Profi bei TikTok? Nein, werde ich, ich auch nie machen.
1: Ja. Ähm, nee, das ist schon wieder, dafür bin ich zu alt, definitiv. Äh. Nee, zumindest ähm, habe ich dann wirklich aus, aus freien Stücken gesagt, Mensch, das ist für mich... Eine gute Qualität mit einem guten preis leistungsverhältnis Ich habe darauf damals sehr gut gefangen. Und ähm, irgendwann kamen dann ein paar Jungs von Christian auf mich zu und sagten, Mensch, du hör mal, bei euch oben im Norden, wir haben da niemanden und du scheinst mit unseren Produkten zufrieden zu sein. Könntest du dir vorstellen, mit uns zusammenzuarbeiten? Und ich war anfangs sehr skeptisch, weil ich halt überhaupt nicht wusste, was auf mich zukommt. Und habe mich dann ins Auto gesetzt und bin da runtergefahren. Einfach, um mich mit den Leuten mal hinzusetzen und wurde sofort dort in einer ich sag mal familiären Art und Weise empfangen ähm, und die ist bis heute dort erhalten das hat mir so enorm zugesagt ähm, ich sag mal klar die Produkte müssen anglerisch zu mir passen wenn ich damit keine Fische fange dann kann das noch so familiär sein dann bringt mir nicht viel aber das ganze Zusammenspiel auch das Team, was wir bei uns haben. Wir gucken wirklich ganz genau, wen wir im Team aufnehmen. Wir brauchen keine super Fame-Leute, sondern wir brauchen loyale Leute, die menschlich auch gut drauf sind. Natürlich auch angeln können, machen wir uns nichts vor. Mhm. Das ist wichtig für ein Unternehmen. Aber bei uns ist alles so ein bisschen familiär und das hat mir ganz, ganz viel bedeutet und das tut es auch bis heute im Grunde mhm. genommen.
0: Ja, ja. ja finde ich interessant, das ist natürlich, obwohl da so eine Distanz drin ist, dann schon eine große Loyalität und äh, das finde ich dann auch cool, Ne? Du Doch, weißt, so also ich, man rutscht dann da irgendwie rein und ich meine, gut, ähm, jetzt ist so, Christian Heimat ist natürlich auch ein charismatischer Typ, so. der hat halt schon absolut. auftreten, ne? also mit dem habe ich einen, einen sehr geilen Podcast auch gemacht, den ich auch echt feiere, weil der ein echt ein sehr persönliches Profil von sich da gegeben hat ähm, und das ist natürlich auch so ein Typ, der ist schon einfach eine Figur in dieser Szene. Ne? Absolut. Wenn er jetzt so als Angler nicht mehr so extrem aktiv ist wie er das vielleicht mal mhm. war vor einigen Jahren, ähm, der hat was vorangetrieben hier in der Region. Du hast, ja, du hast ja, tatsächlich als Teamleader auch einen Posten übernommen von anderen Personen, die eine echte Figur war, der Frank
1: Weirich. Ne? Der war auf jeden Fall jahrelang Team, das weiß ich noch. Ja, also ich persönlich habe es damals von äh, Markus Mamschur übernommen. Der ja. war nach Frank Weirich äh, quasi Teamleader. Ähm, hat dann aber auch aus familiären und, und, und beruflichen Gründen gesagt, Mensch, ich schaffe das feindlich nicht mehr. Ähm, Frank Weirich war damals derjenige, der mich auf dem äh, Jubiläum beiseite genommen hat und gesagt hat, hör auf zu überlegen, äh, dich wollen wir haben, so nach dem Motto. Hm. Das war immer so die Mutti. Der ähm, kann
0: reden, ne? der Mann kann reden. Ja. Also,
1: Frank ist, ist natürlich so ein echtes äh,
0: Niederrhein-Original auch. Ne? Ich der Indianer vom Niederrhein, der ist schon schon auch echten Charakter, also den, den kenne ich natürlich noch von den Gewässern von damals, als ich so noch Brühe war, mehr oder weniger, ja. und an diesen Seen gerade so rumsprang, wie so ein wie so neunmal Kluger. Hat er häufiger war, mal erzählt. Ja, da war Frank natürlich schon, schon richtig hart am Start da mhm. und hatte die Fische schon alle durch und hat sich das mal entsprechend angeguckt, aber mit dem kannst du lachen, er ist auch ein cooler Typ, also Frank, wenn du das hier hören solltest, an der Stelle mal ein Gruß, hier ja, müsste ich eigentlich auch mal einen Podcast
1: machen, du hast auf jeden Fall genügend Story. <lacht> Erzählen kann der Typ genug und der ist immer so herrlich tiefenentspannt, also ich feiere mhm. den Mann absolut. Ja, ja, der kann einen Norden. Gutes Stichwort,
0: Norden. Ähm, du bist so ein richtig hartes Nordlicht, he?
1: Ja, was heißt richtig hart? Also ich sag mal, die Leute, die irgendwo aus dem Flensburger Bereich kommen, lachen da wahrscheinlich drüber. Aber ja doch, bei uns ist schon äh, ziemlich Norden. Das ja, das stimmt. Ist, ich würde schon sagen, das ist Norden. Wie ist Karpfenang in Oldenburg so? Wenn du das mit dem vergleichst, was du jetzt zum Beispiel aus der Region hier zum Beispiel hörst und Anders, ganz anders. Also ich muss bei uns wirklich sehr regional denken, wo ich aber auch froh darüber bin. Die Gespräche habe ich hier heute Abend auch wieder geführt. Wenn man bei uns von großen Fischen spricht, reden wir von 30 Fündern. Mit viel Glück vielleicht auch mal ein 20-Kilo-Fisch. Es gibt bei uns auch Fische 50 Pfund, ja. Ähm, aber sehr, sehr rar gesät. Ich müsste dafür enorm viele Kilometer fahren. Mhm. Das heißt, du musst im Grunde genommen dich damit abfinden, wenn bei uns der größte Fisch im Seen 32 Pfund Fisch ist, ähm, dann ist das einfach so. Dafür hast du andere Qualitäten. Das heißt, du hast bei uns viel Wasser, wenig Angler. Du hast ähm, im Grunde genommen diese Freiheit, die ihr hier wahrscheinlich mhm. vor 20 Jahren mal hattet. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wir hängen dem Ganzen sehr viel hinterher. Aber ich möchte auch ganz ehrlich nicht mit den Leuten tauschen, die hier in der Region angeln. Also mir ist dann ein 20-Kilo-Fisch ähm, an einem Gewässer, wo ich vielleicht mit 15, 16 anderen Anglern sitze, weniger wert als bei uns. Ein Natursee mit einem... Ähm, 18 Kilo Fisch, ähm, hm. den ich vielleicht schon seit Monaten beobachtet habe und dann gefangen habe, den vielleicht auch noch kein anderer gefangen hat, hat für mich einen viel höheren Stellenwert.
0: Hm. Ja, das ist interessant, dass du da so einen Umgang mitgefunden hast. Also tatsächlich erschaffe ich mir meine Freiheit hier in der Region, indem ich halt dadurch, dass ich es kann beruflich, so azyklisch angle, okay. ne, in Zeiten, wo kaum andere Angler am Wasser sind, unter der Woche morgens ein paar mhm. Stunden, und dann Gewässer gehen, an denen alles <lacht> verboten ist. Ne? Wenn du an Gewässer gehst, wo du Beulie verboten, Nachtangeln verboten, Liegen- und Zeltverbot hast, weil die Kapflangeln übertrieben haben in der Vergangenheit. Ja. Dann hast du nicht mehr die Rekordfische, die es vielleicht mal gab, aber du hast natürlich
1: eher deine Ruhe. Ne? Das ist das Faszinierende. Bei uns gibt es keine Rekordfische, aber bei uns im Hauptverein, es sind Zelte verboten, Liegen verboten, Auch noch. <lacht> Schlafsäcke verboten, Kocher verboten und Abhakmatten verboten. Da ist rein. Ähm, ja, also Kann bei ich mir vorstellen, wie der Vorstand aussieht. Die sind, mit äh, Sicherheit alle über 65. Ja, das ist so. so. Aber ganz ehrlich... Ähm, ich sage mal die Leute, die seit ewigen Jahren so wie ich in diesem Verein aufgewachsen sind und sich benehmen. Also ich bin so erzogen worden, wie man in den Wald hineinruft. Ja.
0: Dann hast du keinen Stress, ne? So, ich die, kann
1: die akzeptieren, was du machst und das ist auch alles cool. Ne? Richtig. Und der Vorteil ist, es wollen, obwohl wir geile Gewässer haben, es wollen keine Angler aus dem Umkreis bei uns in den Verein eintreten, mhm. weil die wissen, oh nee, bei euch ist alles verboten. Und das ist auch gut so. Das ist mhm. auch völlig in Ordnung so. Dadurch hast du deine Ruhe. Jetzt hast du ja eben ein Statement abgegeben, du hast, du hast gesagt, wie du dazu stehst, wie du diesen, diesen
0: Fisch bei dir in der Region zum Beispiel wertschätzt. Aber jetzt bist du ja ein Typ, du, hast ja, du, bist, du fängst ja auch große Fische. Du hast, du hast zum Beispiel im Capzilla Plus Jahresheft eine richtig geile Geschichte, Honigmond heißt die, über deine Flitterwochen mit deiner Frau an ein absolut krasses Gewässer in den französischen Alpen, mhm. wo du einen Wahnsinnsfisch gefangen hast zum Beispiel. Du hast ein paar andere sehr große Fische in Frankreich gefangen. Du hast große Fische gefangen, du weißt, wie es sich anfühlt. Du hast Blut geleckt, sagen wir es mal so. Ja, klar. Und ähm, du kommst dann wieder zurück in deine Region und da ist es dir nicht möglich, noch mehr Blut zu trinken, sag ich mal. Ist das eine Sache, mit der du manchmal Probleme hast oder kommst du damit absolut klar? Ähm ich ich frage deshalb, Entschuldigung, wenn ich noch weiter jetzt ja. hier meinen Monolog führe. Ich frage deshalb, weil ähm, ich bin vom Niederrhein nach Hamburg gezogen. Ich habe lange in Hamburg gelebt, sechs Jahre. Und ähm, das zu einer Zeit, als Hamburg gerade so in der Entwicklungsphase war, wo die ersten Fische über 20 Kilo überhaupt erst kamen. Und als ich Hamburg verlassen habe, war der erste 25-Kilo-Fisch bekannt in Hamburg, sage ich mm, mal. Ne? Mm. Und das war für mich schon so. Ich, ich wusste, was ich reißen konnte, wenn ich in der Heimat geangelt habe. Und dann hast du in Hamburg halt geangelt mit einem sehr hohen Struggle auf Fische, zu denen ich in dem Sinne keinen wirklichen Bezug hatte, weil es ja auch nicht so richtig meine Heimat war zu dem Zeitpunkt. Und das hat mich schon von einer Herausforderung gestellt, da bin ich
1: ehrlich. Ich bin da reingewachsen, aber es war am Anfang nicht leicht. Wie mm. ist das für dich? Es war auch nicht immer leicht. Äh, machen wir uns nichts vor, große Fische fängt jeder gerne das ist einfach so. Auch ich kann mich davon nicht freisprechen und auch ich habe, sage ich mal, gewisse Wünsche oder Träume, was ich gerne noch fangen würde. Aber ich weiß, dass es das bei uns in der Region einfach nicht möglich ist. Nichtsdestotrotz ähm, unterscheide ich das wirklich komplett, ob ich bei mir fischen bin oder ob ich jetzt zum Beispiel hier in den Niederrhein fahre ähm, und hier fischen gehe. Sei es jetzt mit ein paar Jungs aus dem Team oder mit wem auch immer. Das sind für mich zwei komplett unterschiedliche Welten. Und das kann ich bisher auch wirklich sehr gut trennen. Ich habe beispielsweise letztes Jahr einen Zielfisch bei mir im Bereich gehabt, den ich unbedingt fangen wollte. Den hatte noch nie jemand gefangen. Diesen Fisch habe ich gesehen. Das war eine Halbzeile. Ich habe den geschätzt mit etwas über 30 Pfund. Und habe da wirklich hart darauf hingearbeitet. Und wenn mich jemand gefragt hat, so, ey, was ist das für ein Zielfisch? Ja, das ist ein Fisch mit knapp über 30 Pfund. Die Leute haben mich ausgelacht. Wieso hast du einen Zielfisch mit knapp über 30 Pfund? Das gibt es doch gar nicht. Mhm. Aber das ist für mich einfach, ich, ich trenne das wirklich strikt. Was bei uns möglich ist, ist wiederum was anderes, als wenn ich zum Beispiel nach Frankreich fahre und habe dann Gewässer vor mir. Du hast es jetzt gesagt, wie da, wo ich in den Flitterwochen war, wo ich weiß, da sind andere Fische möglich. Die haben für mich natürlich auch einen enorm hohen Stellenwert. Aber... Das ist für mich von der Wertigkeit, nicht von der Wertigkeit nicht, aber das ja, in dem
0: See ist es schon extrem krass, was du da gefangen hast. Muss ja, man schon sagen. Natürlich. In dem See hat jede Flundern einen hohen Stellenwert, einfach weil das Gewässer halt so geil ist. Ne? Aber ich, ich weiß, was du meinst. Ich finde, das ist ja eine, das ist schon inspirierend. Ne? Das ist was so eine Message, die ich gerne auch verbreite, auch was was Moppel mit seinem Film da auf die Beine gestellt hat. So, das ist, mir geht es schon richtig hart auf den Sack, dieses Big Fish-Generve. Ich, ich liebe es, auf große Fische zu angeln. Ich das das ist sagen. absolut geil. Also ich fange die liebend gern. Und ich angle in den letzten Jahren auch sehr gezielt, hauptsächlich auf große Fische. Mhm. Aber wenn ein junger Angler zu mir kommt, an einen Messestand zum Beispiel, und sagt, was ist dein PB? Dann frage ich mich, wie wertlos ist bitte diese Frage? Weil was, was sagt
1: sie? Was, was bedeutet es? Es ist so egal, weißt du? Ich habe das so oft erlebt. Ich bin ja nun wirklich sehr oft bei Christian, also bei Successor Baits im Laden. Und das ist ja hier nun mal eine Region, wo scheinbar sehr viele große Fische schwimmen, was ich so höre. Ja, gut, wir haben, wir haben sehr viele,
0: also sehr, sehr viele 20-Kilo-Fische. Mhm. Abnormal viele 30-Finder. Du hast doch einige 50er und ganz vereinzelt auch mal 30-Kilo-Fisch. Genau, so, aber auch. Verglichen jetzt zum Beispiel mit Karlsruhe oder, oder bei Ludwigshafen oder so, ist es immer noch nicht interessant. Auch der Kölner Raum ist noch krasser. Mhm. Aber ja, es ist natürlich krass. Es gibt immer was Krasseres, sagen wir es mal so. Es ist, so. ist aber eine gute Ecke. ja.
1: Aber auch ich finde das dann faszinierend. Da sind dann jüngere Leute, sage ich mal, die stehen da in einer kaffee Ich bin da auch gerade am Quatschen und die Jungs hauen dann, dann irgendwann wirklich an, wie du gerade schon sagtest. Mhm. Hey, was ist dein PB oder was ist das Größte, was du bei euch gefangen hast? Und wenn ich dann sage, Leute, bei uns ist ein Fisch über 30 Pfund äh, ein großer Fisch, die lachen dich aus und die sagen, mhm. wisst ihr was, das hake ich ab, das
0: kescher ich nicht mal. Ja, das ist halt echt krass, ne? Also ah. es ist immer so ein Thema. Ich weiß, ähm, mein erster Fisch über, das ist auch kein mehr mein erster Fisch über 20 Pfund war tatsächlich direkt nach 38 Pfünder. Okay. Was so, was so zu damaligen Zeit schon echt krass war. Aber ich habe halt, ja. bis ich meinen ersten 20 Pfund, also bis ich meinen ersten Fisch dieser Kategorie gefangen habe, sind schon einige Jahre ins Land gestrichen, ne? Also ich habe 1997, 98, 99, viele, viele Jahre geangelt und habe ich keine 20 Pfünder gefangen. Mhm. Aber haufenweise Backup Backupfische, kleine Fische, die nötig waren, ne? Jetzt habe ich letztens mit dem Youngster gesprochen, dem habe ich mal ein Buch geschenkt, so ein, so ein 14-jähriger Noah heißt der, ein super netter Typ bei uns aus der Ecke. Und dann erzählt er so nebenbei, dass sein zweiter oder dritter Karpfen, den er überhaupt in seinem Leben gefangen hat, waren 20-Kilo-Fisch. Das war Wahnsinn, ne? Wo du denkst, Alter, mit 14, 20-Kilo-Fisch, Junge! Aber das ist heutzutage relativ regelmäßig der Region. Ich habe auf meinen
1: ne? ersten 20-Kilo-Fisch 15 ähm, Jahre, das weiß ich noch, warten müssen. Und das weiß ich so genau, weil mein erster 20-Kilo-Fisch war Flower. Das war, glaube ich, auch dein erster 20-Kilo-Fisch. Mega klasse ne? Geschichte, ja. Ähm, wo ich damals gedacht habe, so, äh, alter, das gibt es doch überhaupt nicht. Natürlich nicht bei uns in der Region gefangen. Ähm, das Faszinierende war aber auch, wo ich den gefangen habe, war auch so ein, so ein Knoten geplatzt. Ähm, danach folgten noch ein paar 20 Kilo Fische, aber ich weiß noch, diese 15 Jahre, die haben mir auch ganz ehrlich, die haben mir gut getan. Weil wann, wann war das? In welchem Jahr hast du den Fisch gefangen? Ich muss über Nee, weiß ich genau, das 2013.
0: Das ist unglaublich. 2013, ich habe diesen Fisch, das war mein erster 20 Kilo Fisch mit 21 mhm. Kilo im Jahr 2004. Wahnsinn, ne? 2004. Und das Krasse ist, dieser Fisch ist 1996 schon mit 20 Kilo gefangen worden. Verrückt. Jetzt überlegt ihr mal, was das für ein Fisch ist, was der so vielen Leuten bedeutet hat. Ja. Lebt er eigentlich noch? Also ich, bin, so ich bin gut. der
1: Letzte, der den Fisch gefangen hat. Ja. Ähm, es wird ja nun auch inzwischen wieder relativ viel an dem Gewässer geangelt. Ja. Ähm, bisher ist er nicht gefallen. Auf der anderen Seite, es ist natürlich auch ein großer Bereich, der an diesem Gewässer nicht befischt werden darf. Insofern... Das ist so ein Ding, was mich eh immer fasziniert, dass Fische auf einmal manchmal nicht mehr aufkreuzen und vielleicht nach Jahr Jahren doch wieder da sind. Ja, Man weiß es stein ist
0: steinalt, aber viele aus der Generation dieses Fisches werden ja noch gefangen. Der ja. Rick und solche. Es ist ein ja. Gewässer hier am Niederrhein, auch so ein absolutes Kultgewässer, das sich sehr gewandelt hat über die Jahre. Aber krasse Nummer, ey, dass du diesen Fisch dann da auch gefangen hast. Michael Fleischmann hat den auch gefangen. Ja, ne? genau. Fleischmann hat den auch gefangen. abgefahren, dass dieser Fisch dann für viele Leute wirklich... Ah, Wahnsinn, Mann. Wahnsinn. Ähm,
1: eine Frage, die habe ich ganz vergessen, die am Anfang zu stellen. Was machst du auf dieser Party? <lacht> ähm, ja, Simon, äh, Grolik hat im Grunde genommen gesagt, Schiller, sag so mal, wie es hat, Hast du Bock, zu uns runterzukommen? Ähm, wir machen hier eine Feier und äh, da sind viele Leute, die du kennst. Irgendwo gehörst du mit dazu. Hast du da Lust zu? Und dann habe ich kurz überlegt, weil ich bin ja nun vor einem Monat Papa geworden. Ähm, passt das überhaupt? Insofern nochmal vielen Dank an meine Frau, falls sie das hört, dass du dich heute Nacht alleine da um das Kind kümmerst. Ich habe gesagt, Mensch, ich würde da gerne hin. Habe dann äh, unterwegs den Jochen Berger abgeholt, der ja nun äh, vom Niederrhein in meine Ecke wieder zurückgezogen ist, in seine Heimat. Mhm. Und habe gesagt, komm her, wir machen das klar, wir fahren da runter. Ja, coole Nummer. Doch, schon Wie ist das Leben als Papa, frisch gebacken? Puh, ähm, schön, sehr schön, aber auch anstrengend.
0: Ja, ich kenne das. Es ja. <lacht> wird, wird nicht weniger. Ich würde mich freuen, ja. mal wieder
1: ins Wasser zu kommen. Aber ich darf nicht jammern, sind erst sechs Wochen.
0: Ja, krass, Mann. Krasse Nummer. Ähm, ja gut, du bist jetzt frischgebackener Papa, du bist verheiratet, Honigmond, haben wir schon gehört. Aber was, mhm. was machst du beruflich?
1: Ja, das würden wahrscheinlich die wenigsten denken. Ich bin Anzugträger. Ich bin Bankmitarbeiter. Also oh. ich stehe tatsächlich oh. den ganzen Tag von morgens bis abends mit einem Anzug in der Bank, auch wenn es dieses Jahr nicht so sein wird, weil ich habe ein Jahr lang Elternzeit. Geil. Ja, aber normalerweise gehöre ich zu dieser, ja ich sag mal, schleimigen Fraktion der Anzugträger. Okay. Krass, ähm, ja, das bietet
0: auf jeden Fall noch Redestoff, ein Jahr Elternzeit, wer weiß, was da passiert. Ich würde mal sagen, wir verabreden uns hier schon mal für ein ausführliches, ganzes Karpfenradio. Gerne. Äh, unabhängig von so einer Party, aber da lassen wir noch ein bisschen Zeit ins Land streichen, weil da wird noch einiges geschehen, über das du dann berichten kannst. Das machen wir so. Erstmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit hier und jetzt wird weiter gefeiert. Machen wir so, alles klar. Jetzt habe ich hier einen Gast auf der Casting Couch, auf den ich mich sehr, sehr freue. Ähm, bei dem ich auch schon lange nicht mehr die Gelegenheit hatte, mit dem mal vernünftig zu quatschen, weil er nicht mehr am Niederrhein wohnt. Und das ist der Jochen Berger. Hi. Hi, Christopher. Ich freue freu mich wirklich sehr, dich hier sitzen zu haben. Du bist ein sehr sympathischer Typ und ich okay. habe das immer sehr, sehr genossen, wenn ich dich getroffen habe. Ähm, du hast viele Jahre bei du jetzt gearbeitet mhm. und du kommst ursprünglich nicht vom Niederrhein. Du bist hierher gezogen und mittlerweile wieder weg. Vielleicht genau. kannst du diese ziemlich schwer konstruierte Story von mir mal in deine Worte fassen. Was ist da passiert?
2: Okay, ähm, ja, ich versuche das mal so kurz wie möglich zu halten, weil das eigentlich eine relativ lange Story ist. Also ich war in meinem zweiten Studium in Paderborn ähm, und Chris hatte damals diese Stelle ausgeschrieben. Äh, um es kurz zu machen, ich habe eine E-Mail geschrieben, Chris hat gesagt, ja, komm mal vorbei, guck dir das an. Ich habe es mir angeguckt, habe gesagt, mm, ich kann es ausprobieren. hab's ausprobiert, habe es gemacht, habe äh, dann sieben Jahre bei Chris gearbeitet, war dann, Betriebsleiter auch bei Successful Baits, dann ist mein erster Sohn geboren, meine Frau kommt auch aus Meppen und wir haben uns dann entschieden zu Meppen sagen, ist okay, im Emsland, Emsland, mhm. Kreisstadt vom Emsland und dann haben wir lange hin und her überlegt, weil dieser Beruf in der Angelbranche, das war halt auch schon so ein Traumding und ich habe die Branche komplett gewechselt, also ganz weg von der Angelbranche, ein sehr seriöses Ding, habe da auch... Ja, eine ähm, ne sehr wichtige Funktion äh, in dieser anderen Branche. Und, aber wir haben uns dann entschieden, zurück äh, in, ins Emsland zu ziehen und wohnen ja jetzt da ja, knapp wieder ein Jahr wieder in Meppen, also in der Heimatstadt von Marcia und mir. Ja.
0: Also im Grunde auch familiäre Gründe, weil du halt dort beheimatet bist und, äh, und äh, du brauchst aber auch irgendwie anscheinend auch eine Veränderung. Ne?
2: Ja, die Veränderung habe ich nicht gebraucht, aber es war halt so... Ähm, dass ich, wenn ich noch einen beruflichen Schritt machen wollen würde, den muss ich jetzt tun, ich bin jetzt 37. Ähm, du bist noch jung, bist ja junger Ja gut, aber auch dieses eine Jahr macht den Kohl auch nicht mehr fett. Ne? also <lacht> es, war, es war mir schon sehr wichtig, den, den Schritt, wenn ich ihn tue, dann jetzt zu tun. Ähm, und dann war die Entscheidung eigentlich ganz, ganz einfach. also Wir haben dann auch ein Haus geerbt, es ist niemand gestorben, aber wir haben es vorgezogen geerbt gekriegt. Mhm. Ähm, ich habe ein super Jobangebot gekriegt. Ähm, ja Und dann war ich hatte natürlich auch, damit wir wieder zum Thema kommen, Karfmangeln. ich hatte auch am Anfang Bedenken, dass ich so weg bin vom Karfmangeln, weil einfach auch, ähm, ich glaube, ich bin keine Rampensau, ich muss nicht im Vordergrund stehen, aber ich habe in diesem Bereich Karfmangeln einfach sehr, sehr viele Freunde und habe auch da sehr viele Connections, die so irgendwie miteinander verhackselt sind und die habe ich sehr, sehr gerne. Also ich unterhalte mich auch gerne mit Leuten, Gar nicht mal unbedingt nur über übers mangeln, aber auch so, ja, ich bin halt mit jedem gerne connected und so. Und ich habe gedacht, dass diese Connection mir wegfällt, musste aber feststellen, dass die genauso geil ist, ohne in der Angelbranche zu arbeiten.
0: Hat dir das nicht sogar gut getan, dich da irgendwie auch von dem Berufsangeln, sage ich mal, zu befreien? Weil ich meine, es, es gibt ja diesen Spruch, ähm, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann hast du in dem Sinne kein Hobby mehr. Mhm. Dann hast du halt nur noch diesen Job. Und Ich kenne das gar nicht anders, auch deshalb, weil ich... Ja, direkt vom Studium halt auch in, in die Angelbranche reingerutscht bin. Ne? Mhm. Damals Ruto und Rolle und dann, dann, dann Corder jetzt Kapzilla. Ich habe immer mit Angeln gearbeitet. So. Ich kenne immer diesen Druck, dass es auch irgendwo in irgendeiner Form vermarktet ist, weil es dein Job ist. Ja. Aber ähm, ich glaube, ich könnte mir das auch vorstellen, wenn ich so aus der Angelbranche raus wäre, dass es das auch schon so ein bisschen befreiend ist. Du gehst einfach wieder 100% für dich Angeln.
2: Ne? Habe ich immer gemacht. Also ich bin da auch vom, vom, von der... Vom, mein Antrieb, Angeln zu gehen, ist anders als würde ich fast sagen, bei den, auch jetzt, wenn wir hier bei der Crime City-Gruppe bleiben, komplett anders. Also ich bin nie Big Fish fixiert. Ich gehe immer schon nur für mich angeln. Also mir war das nie wichtig, irgendwie was zu veröffentlichen oder Fotos zu posten. Mache ich heute auch nicht viel. Mhm. Das liegt sicherlich daran, dass meine Gewässerauswahl auch anders ist als bei, ich sage mal, fast 90% der anderen Angler. Also mir ist es unglaublich wichtig, Fische zu fangen. Die sonst keiner fängt, also die noch nicht auf dem Foto gewesen sind. Mhm. Das heißt aber auch viel zu blenken, an Gewässer zu gehen, wo die Fische wahrscheinlich nicht so groß sind, weil da mhm. gehen die Angler eben hin. Und dass man sehr lange nach Chancen sucht, solche Angelei überhaupt ähm, durchzuziehen. Also mhm. ähm, deshalb muss ich auch sagen, also meine Motivation als ähm, Tätiger in der Angelbranche ist immer noch die gleiche wie jetzt auch. Also das mhm. hat sich gar nicht geändert. Und ich hatte auch nie. Die Angelbranche hat nie einen Einfluss auf meine Angelei, weil ich immer für mich selber angegangen bin.
0: Du bist natürlich in deinem Job, auch als Betriebsleiter, hast du eine hohe Verantwortung, mhm. hast mit sehr vielen Anglern zu tun, kannst ja. Einfluss nehmen, hast auch eine gewisse Macht, aber du bist halt nicht mhm. vor der Kamera, du bist halt nicht genau. die, die Rampensaune. Ja. Das ist so der Unterschied jetzt, wenn du den, das vergleichst mit dem Job, den ich in der Angelbranche jetzt immer schon mache, wo ich immer irgendwo der Typ war, der nach vorne rennt, mhm. so ungefähr, der selber vermarktet wurde. Und ähm, da ist es schon so, also ich mache das auch, ich versuche dann auch in Situationen zu angeln, mein privates Angeln ist immer das Angeln für mich, da gehe ich das um des Angelns willen, ja. angeln, weil ich Angeln einfach liebe, ohne geht ja. nicht, da bin ich schlecht gelaunt und bin ja. auch kein guter Vater und alles ist scheiße. Ja. Aber ähm, du hast natürlich diesen Blick drin. Ich sehe halt immer in allem, was ich geil finde, auch direkt ein geiles Foto. Ja. Und ich sehe immer geilen, einen geilen Moment, der irgendwo festgehalten werden muss. Und immer eine Story, was halt dieses Journalistische auch wieder ist. Ne? Mhm. Und das kann einem auch schon ganz schön querschießen. So. Das habe ich aber immer auch in ganz vielen Bereichen. Wenn ich zum Beispiel Fernreisen mache, was ja so ein Thema von meiner Frau und mir ist, wo wir Bock ja. drauf haben, sehe ich halt auch immer geile Fotos und Storys und Momente. Und man ist immer so ein bisschen der, ein Gefangener von, von dieser Möglichkeit der Selbstverwirklichung, sage ja. ich immer, ne?
2: Ja, das ist halt, also das ist, ich finde, das ist auch ein ziemlich großes Thema. Ne? Also diese, dieser Antrieb, angeln zu gehen, ja, ganz klar. Also wenn du was vorleben musst und das seine Angelei beeinflusst, ja, ist das schwierig, finde ich. Aber jeder soll so angeln, wie er da Bock drauf hat. Das ist, mhm. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, einfach angeln zu gehen, um angeln zu gehen. Ja, und das verlieren heute sehr, sehr viele aus den Augen. Ähm, Viele gehen angeln, um ja, ne, das nächste Instagram-Bild zu posten. Ja, das, genau ähm, das, ich, genau im, im das gewissen, ist genau das, was ich habe. In gewissen Jobs ist das halt auch wichtig. Also in deinem Job ist das auch wichtig. Das war bei mir aber nie
0: so. Ich habe so viele Bilder, ich könnte 16 Instagram-Profile täglich mit 10 Fotos füttern. Ich hätte noch immer. Das ist das, ich mache viel zu viele Bilder. Aber du hast absolut recht mit dem, was du sagst. Das war ein Punkt, den ich hier an der Stelle auch schon mit ein paar Leuten im Auto besprochen habe. Ähm, dieses Angeln für Insta-Fame ist so. Geläufig geworden, das machen Leute, ja, die gehen ja. echt angeln, um was für Instagram zu haben. So und das ist schon krass, das ist schon echt krass. Also, ich also habe mich auch ja. dabei. Ich habe manchmal das Gefühl, jetzt gehst du eigentlich nur angeln, um irgendetwas zu machen, was andere von dir vielleicht erwarten. Mhm. Aber dann packe ich auch ein und bin wieder zu Hause, mhm. wenn, die mich das, wenn, ich die, wenn ich das bemerke. Das passiert mir natürlich nicht oft. Ne? Äh, du musst angeln gehen, wenn dir danach ist. Ja. Das, das ist. das ist der einzige und, so.
2: und ja wenn du angeln gehen willst. Ne? Also das ist halt auch wirklich, ja, das ist ein sehr, sehr langes Thema, finde ich auch. Mhm. Und ja, sehr tief. Wir müssen das Thema, auch ne? gar nicht hier. Also ich meine, nee, 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 wir sind auf der Fahrt. Aber nee, das ist ja jetzt gerade so unser Gespräch. Ne? Genau, wir, wir kriegen immer einen schönen drauf,
0: Querschnitt da rein. Aber mit dir ja. würde ich eh ganz gerne mal in einer typischen Angelsituation von dir ähm, mal ein großes, ausführliches Karpfenradio aufnehmen, weil du da schon echt auch, ein, auch eine Figur bist, die sehr viel zu erzählen hat. Ähm, was mich jetzt mal interessiert ist, Gut, du warst am Niederrhein unterwegs, jetzt bist du wieder im Emsland. Ja. Ähm, du warst Betriebsleiter bei Successful Bates. Was mhm. machst du bei den Crime City Carpers?
2: Was mache ich bei den Crime City Carpers? Also ich bin sicherlich der, der nicht ganz so schlimm durchgepeitscht ist. Das wissen wir ja noch gar nicht. Wir ähm, haben hab aber meine, meine dunklen Seiten so. Aber, <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, was mache ich bei den Crime City Carpers? Also Simon zum Beispiel... Ähm, ist so am Niederrhein auf jeden Fall mein bester Freund geworden und ist zählt jetzt zu meinen allerengsten Freunden überhaupt, ist auch der Patenonkel von meinem Sohn. Mhm. Ähm, ich habe Simon damals zu Successor Bates geholt, weil ich einfach in Simon eine Figur gesehen habe, die wichtig ist für jede Firma, einfach weil er sehr tief mit der Materie Futter sich auseinandersetzt, der sich generell mit Themen sehr tief auseinandersetzt. Und der dann auch eine sehr fixe Meinung hat und auch eine super Meinung. Also ich meine, der der hat wenn ich jemanden anrufe, es gibt zwei Leute auf der Welt, die ich anrufe, wenn ich, wenn ich eine Meinung haben will. Und das ist Simon und das ist Bernd Kirschner. Der hat aber mit allen gar nichts zu tun. Die sind auch komplett gegensätzlich. Der eine ist ein hoher BWLer, der andere ist ein hoher Rechtsanwalt. Aber der Mann ist einfach toll. Auf jeden Fall hatte ich, ähm, habe ich Simon damals äh, zu, den, zu Success Blades geholt. Dadurch habe ich dann Nico kennengelernt, mit Nico habe ich dann angefangen an einem großen Szenegewässer am Niederrhein zusammen zu angeln und diese Mittwoch-Sessions habe ich sehr genossen, wir haben zusammen Pizza gegessen, das war einfach sehr entspannt und darüber habe ich dann die anderen auch irgendwie kennengelernt und das wird dann halt immer enger und dann irgendwann hat Simon gefragt, hier Jochen, hast du Bock deinen Arschloch aufzureißen? <lacht> Das habe ich dann gemacht und seitdem bin ich Crime City Carper.
0: Okay, das lassen wir jetzt mal als Insider so stehen. Da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Du hast eigentlich schon verraten, was man ja. macht, um aufgenommen zu werden. Ähm, das konnten wir jetzt auch nicht blieben. <lacht> <lacht> aber ihr könnt euch alle vorstellen, was da los ist hier bei den Jungs. Das kann auf jeden Fall lustig werden. Ähm, okay, du bist dann hier bei den Crime City Carpers reingerutscht. Mhm. Passt das Wort jetzt an der Stelle? Nein, wir ja. das, in die Richtung geht nicht, Leute. In die Richtung geht es nicht. Ja. Naja, auf jeden Fall, du bist, nein. nein, bitte hör auf. Hör nein, auf hör nein, 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 nein. Äh, So weit sind wir noch nicht. Also, du bist da rein. Du bist auf die, bei dieser was angekommen. Angekommen, so, so ja. Du bist aber ja. mittlerweile schon auch, du hast auf jeden Fall für eine große Öffentlichkeit des Ganzen gesorgt. Ähm, ob du es nur wolltest oder nicht, aber durch den Beitrag im Jahresheft, der ne? ja, Love is True Love, mhm. ähm, wo du einen wirklich abgefahren krassen Fisch gefangen hast, in einer abgefahrenen Woche. Leck, ja. ähm, geiler Beitrag. Okay. Und eine Sache... Ich muss da ein bisschen ausholen, weil dieser Beitrag kam auch so zustande. Wir haben darüber gesprochen, du hast mir es geschildert. Ich glaube, wir haben ja Sprachnachrichten hin und geschickt. Das macht man heutzutage, man telefoniert ja nicht mehr, man schickt sich ja so. Sprachnachrichten. Ja. Ne? Ähm, und dann fand ich halt natürlich einen Fisch mit, ich glaube, 32 Kilo hat er gehabt. Ja, ne? genau. Das ist ein Wahnsinn, aber das ist natürlich jetzt nicht mehr die Sensation, die es mal gewesen wäre, Aber nee. ne? mittlerweile gibt es halt ein paar von diesen Fischen in Deutschland. Ähm, aber eigentlich eher so, wie du geschildert hast, wie das alles vonstatten ging. Wie mhm. das in deiner Crew, wie das abging, wie die, die gesamte Kommunikation drumherum war und die Fotosession und sowas. Das war das, was mich daran so krass geflasht hat. Was ja. da für ein Zusammenhalt irgendwie durchgekommen ist. Ja. Und deshalb wollte ich diese Story auch so unbedingt in diesem Jahresheft noch haben. So kurzfristig, wie es eigentlich gestanden ja. ist. Ja, ja, genau. Das war und auch. bin auch echt froh, dass es so gekommen ist. Äh, willst du da noch ein paar Takte dazu sagen? Du hast wahrscheinlich schon oft darüber
2: gesprochen, aber das ist eine Sache, die dich mit Sicherheit bewegt hat. Ne? Ja, ich spreche da ja auch gerne drüber. Ne? Ich meine, das ist natürlich ein mega Ereignis. Wobei ich sagen muss, der Fisch an sich war mir, ja, das, das hört sich jetzt komisch an, der Fisch an sich war mir gar nicht so mega wichtig. Das, was da passiert ist da abends, also dass wir es so gefeiert haben und so, das war eigentlich so der entscheidende Moment für mich, wo ich gesagt habe, das ist der Fisch meines Lebens. Also als ich den Fisch über den Kescher gezogen habe, natürlich, da habe ich mir in die Hose geschissen, alles geil, ole, ole, mega heftig, weil ich wusste ja, ich hatte den Buckel gesehen, der Fisch hat einen Buckel. Mhm. Ich wusste, das ist dieser Fisch und der hat diese Gewichtsklasse. Mhm. Und natürlich, da freut man sich unendlich und so, aber ich wusste, also es war, kein, es war keine Überraschung. Denn mhm. dieser Fisch war, ja, ich wusste, okay, dieser Fisch hat jetzt 30 Kilo. Das war, aber das, was dann passiert ist, das war überraschend. Es kam dann, dann kam eins zum anderen, Nils kam mit einer Flasche Sekt um die Ecke, die Sekt ins Maul und dann kam Moppel mit seinem Förstergewand darunter gerannt Wir haben geschrien wie kleine Teenie-Mädchen. Mhm. So, und das war das, was, was diesen Fisch für mich als Lebensfisch auszeichnet. Nicht, dass er äh, 32 Kilo hat.
0: Das macht die ganze Geschichte dann irgendwie unvergesslich, wenn du sie genau. mit den richtigen Leuten teilen kannst. Genau. Ne? Ja, ja das, das ist auch, glaube ich, so eine Sache, die echt sau wichtig ist. Wo ich Bei ein paar Leuten, die ich so beobachtet habe über die Jahre, auch so, so frühere Pioniere, die mhm. meistens alleine unterwegs waren, die irgendwann den Drive verloren haben, weil sie das meiste für sich allein gemacht haben. Ne? Wenn du keine ja. Leute hast, mit denen du deine, 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 deine Freude teilen kannst, dann wird es schwierig, die Freude auch langfristig zu halten.
2: So irgendwie, ne? Ja, definitiv. Ne? Also, wenn du das kannst, das nur für dich alleine zu angeln, so, aber so absolut, hm. dann ist, bist du ein absolut glücklicher Mensch. Ich glaube, das, ist, aber das kann niemand. Also man ja, das auch es gibt weniger. Also ich glaube, einer, einer der das kann, kann ne? mit
0: dem ich da ab und zu mal Kontakt zu hatte, ist Thomas Talaga. Ja, der weil... natürlich, der hat seine Leute, mit denen er sich austauscht, aber der tauscht sich eher über Anglerisches aus als über Fische. Also ja, da geht es genau. nicht darum, dass er mir erzählt, was er fettes gefangen hat, sondern eher so darum, dass er mit den und den Taktiken irgendwo vorangekommen ist und so. Ja. Die anglerische
2: Entwicklung steht da so im Vordergrund. Ne? Ja, mit dem ich mich auch noch eine Story, aber das irgendwann mal an einer, einer anderen Stelle. Also mhm. weißt, Thomas schreibt jetzt wieder ein Buch und so. Ähm, und ich, vielleicht erzählt er da in diesem Buch diese Geschichte. Kann sein, dass er die erzählt. Ich glaube es zwar nicht, aber äh, mhm. ja, das, was du schon sagtest. Also Thomas muss man sowas ja aus der Nase ziehen. Und er hat mir einmal von einem Fisch erzählt. Diese Sache, dass er mir überhaupt von einem Fisch erzählt, ist so besonders. So, das macht Thomas ja in der Regel nicht, mhm. von Fischen erzählen. Und mhm. das ist, äh, ja... An dieser Stelle schöne die Grüße. Hallo Thomas. <lacht> ja. Ja, der typ, ja,
0: ja ja Typ. Ja, er arbeitet tatsächlich wieder einem Buch. Da sind wir aktuell auch im Gespräch. Ja, ich habe auch schon mal Karton. gehört,
2: ich, ich kenne einen der Autoren.
0: Ach so. Ja. Ich will eher gut, du weißt wieder mehr als ich. Ich bin ja. da noch gar nicht so tief drin. Vielleicht darfst du ja Dinge einfach noch nicht verraten. Deshalb unterbreche ich dich mal. Ja. Weil auch du gehörst zu den Partygästen hier. Ja. Und auch du hast ja. schon ein, zwei Bierchen getrunken. Ja, <lacht> Oder könnte. drei. Lass uns mal zu einer anderen Sache zurückkommen. Ja. Ja. Ähm, wie ist das so? Also ich meine, ich weiß, wie emotional es ist, wenn du eine Firma verlässt, mit der du mm. viel verbindest. Ich bin bei Corder gegangen, ne? mm. ich bin nicht gegangen worden und es war ja. auch kein schlimmer Grund, ganz im Gegenteil. Äh, viel Liebe für alle, die da sind. Es ja. war eine total geile Zeit ja. und äh, ähm, es gehört auch sehr viel Schmerz dazu, die Entscheidung zu treffen. Ja. Ähm, ich fische weiterhin so viel mit Corder produkten ne? Ich ja. bin damit groß geworden, alles gut. Ja. Wie ist es bei dir denn jetzt? Also wie war das dabei, bei Successful sagen, zu sagen, hey, hör mal, Christian, ich bin jetzt hier raus und ähm, wie ist es jetzt so? Ich,
2: also der Schritt war natürlich mega schwer, weil ich da einfach auch was aufgebaut habe. Mhm. Ich habe nicht die Firma aufgebaut, keine Frage, das hat Christian. Aber ich habe da, glaube ich, einige ja, Prozesse in Gang gesetzt, die für die Modernisierung der Firma relativ wichtig waren. Mhm. Und es war halt auch für mich, ein, ja, es war mein Baby dann auch für diese Zeit, ne? Mhm. Und insofern war es auch sehr, sehr schwierig, dass Christian zu sagen, dass ich gehen werde. Also auch ich habe selber gekündigt. Ich wurde nicht rausgeschmissen. Und ich habe alle gern. Ich mag immer noch alle gern. Bin mit denen auch immer noch im Kontakt. Ich habe jetzt mit Christian sehr lange und intensiv in Zwolle geredet. Hat mich auch mega gefreut, einfach mal mit ihm wieder so ein entspanntes Gespräch zu haben. Mhm. Und das war alles cool. Also ich, ich kann nach wie vor Christians Produkte kann ich hinterstehen. Ähm, angel die auch sicherlich zum Teil. Ähm, bin jetzt aber aktuell wieder vernetzt mit einer anderen Futterfirma. Pf, aber das hat auch private Gründe. Also das war dann auch so, ja, da kam auch wieder eins zum anderen. Mhm. Ähm, aber das, das ist kein... Ich spreche mich nicht gegen die Produkte von Christian aus, sondern für die Produkte von ihr und den anderen. Ähm, und kann nach wie vor hinter Christians Produkte stehen. Mhm. Absolut. Okay, also es ist auch einfach alles noch
0: Friede, Freude, klar. Oder? Also
2: ich bin... Er war... Es kam für ihn aus dem heiteren Himmel. Also ich habe gekündigt. Ja, man kann ja auch nicht vorher ankündigen. Ey Leute, ich Nein, das, das kannst ne? das, war,
0: das war, bei mir genauso. Also so. du kannst, was willst du da machen? Also nee. du kannst natürlich deine Arbeit schludern lassen und so. Dann weiß derjenige schon, ist irgendwas im Argen, aber ja, das aber macht so ja bist kein du Mensch. Du nicht und so bin ich auch nicht. Nee, natürlich nee. nicht. Das ist dann immer so ein bisschen aus dem heiteren Himmel. Ne? <lacht> schon eine uncoole Situation. Ja, er ist einfach ne?
2: gegangen. Also ich habe ihm das morgen. Also ich kam morgens in die Firma rein, wenn ich die Story mal ganz kurz erzählen darf. Ich kam morgens in die Firma rein hatte freitags vorher meinen Vertrag unterschrieben, schrieb mir nur einen Arbeitsvertrag und kam montags morgens rein und dann trinken wir in der Regel einen Kaffee zusammen oder haben in der Regel einen Kaffee zusammen getrunken und dann sagt er, sagte, und wie geht's dir so? Ich sage, ja, mir geht's ganz gut, aber wir müssen nachher mal eben kurz ins Büro mal eben drei, vier Worte wechseln. Mhm. und Dann sagt er, naja, ne, erzähl doch jetzt eben. Ich sage, boah, Christian, lass das eben im Büro machen, ehrlich. Dann sagt er, nee, komm, erzähl jetzt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe jetzt zum, ich glaube, es war dann der erste Vierte. Dann er guckte er mich an, was? Ich sage, ja, ich gehe jetzt zum ersten Vierten. Ich gehe zurück ins Emsland. Dann ist er umgedreht und war zwei Stunden weg. Und kam nach zwei Stunden wieder und sagte: hey, das ist jetzt ernst, ne? Ja, jo. Ja, der Rest der Story ist nicht so interessant, aber so dieses: Er hat wirklich eiskalt umgedreht, ist erstmal weg und musste das auch erstmal verdauen. Ja. Das kann ich mir auch vorstellen. Das ist ja naja, so so ne? dann ein halt, ne?
0: Ja, klar. Und so auf seine ja. Art auch dann irgendwie. Du, das ist ja auch immer ein schwerer Schlacht, ne? Wenn Ach du so? solche, solche, solche Figuren dann verlierst. Also bei mir, bei mir war es so, es war mir super wichtig, als ich bei Korda gegangen bin, dass ich jemanden vorschlagen kann. Mhm. Und ich habe den Andi dann halt in diese Position gebracht, die er jetzt hat. Mhm. Und ähm, ich denke, der macht doch einen tollen Job. Jo. Es ist halt schon immer krass. Ne? Ich glaube, es ist krasser, wenn du jetzt hingegangen wärst und sagen würdest, Hey, du, hör mal, Christian, äh, ich gehe jetzt zu Bateschmiede XYZ hier um die Ecke. Ja. Äh, ich habe keinen Bock mehr auf deinen Scheiße. Dann genau. ist was ganz anderes. Ne? Ja, wenn ich jetzt so. gesagt ey, Jungs, Hör mal, Koda, ich gehe jetzt mal zu Nash ja. oder ja, 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 zu genau. Fox oder sonst was, dann, dann wäre das schon eine andere Situation. Ne? Mhm. Aber ähm, klar, da kann ja. ja auch keiner böse sein. Ne?
2: Nein, nein wer die Situation kennt, warum ich zurückgegangen bin und wie das ist alles, also mit dem Haus, dem Job. Klar, klar. Meine, meine ganze Familie wohnt da, die Familie von Mars wohnt da. Ich weiß genau, wie es ist, ja. wenn du Kinder hast und die
0: genau. familiäre Unterstützung nicht hast, dann ist es einfach ein richtiger Struggle. Ne? Ja. Und ähm, wenn, du, wenn du familiäre Unterstützung hast, macht es die ganze Sache leichter. Aber ja. wie, wie gestaltet sich dein Leben jetzt im Emsland? Wie ist die Angelei da? Wo bist du
2: unterwegs? Boah, meine Angelei ist jetzt wieder eine ganz andere. Ne? Also ich kam von Flüssen und Kanälen an Baggerseen mhm. und bin dann wieder von Baggerseen zu Flüssen und Kanälen. Und ich habe eigentlich gesagt, ich komme mit Pauken und Trompeten komme ich und ich bin wieder da und ich rocke jeden Kanal und jeden Fluss und super mhm. und ole ole und es hat sich alles nicht verändert, aber sich da wieder neu reinzudenken war schon sehr, sehr schwierig. Also ich habe mhm. echt lange Zeit gebraucht, um wieder anzukommen im Amstland äh, anglerisch, aber bin jetzt wieder voll da und ich wohne auch, ich wohne keine äh, 250 Schritte vom Fluss entfernt, äh, mhm. auch dem Fluss, Geil. wo ich angeln gelernt habe und dort angle ich jetzt auch wieder und das ist, ja, das ist Heimat.
0: Cool. Ja. Cool. Und... Ähm das ist doch dein Projekt für dieses Jahr,
2: anglerisch? Absolut, ja. Also mein zweites Kind wird jetzt in den nächsten sechs Wochen geboren werden. Und dann steht Angeln nicht unbedingt vorne an. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass ich wirklich diese 250 Schritte bis zu dem Spot, an dem ich fütter habe, kann ich zumindest jeden Tag füttern und ein bisschen was vorbereiten und wenn sich irgendwann ein Fenster öffnet, dann würde ich mhm. mich freuen, dort angeln zu gehen.
0: Klar, nutz auf jeden Fall den Baby-Effekt, ich, ich, äh, ja. ich gönn's dir. Und wenn du mal wieder am Baggersee angeln willst, sag Bescheid, da äh, ist eine Einladung offen, dann gehen wir mal hin. Komm ich gerne. Und ähm, du lädst mich mal als Flüsschen ein, ja, das ist wahrscheinlich ein ganz cooler Punkt, um da mal einen Podcast aufzunehmen, in Ey. der Heimat, wo du dich verzweifst. Voll, fühlst. ich habe da auch noch Nicht so hier einen in kleinen stinkigen Auto vom Nico. Ja.
2: Ich habe da auch noch einen kleinen privaten Altarm, so Ach, das guck, ist halt auch der, jetzt, und jetzt der kommt Fluss, den heißen der Fluss von, äh, den, in, an dem ich angel, fließt, um den Altarm drumherum. Also ich kann zeitgleich Influss und Altarm angeln und das ist auch. Äh, das hört sich schon wieder
0: nach Luxus an. Ich glaube, ich komme zu dir. Cool. Schön, ähm, alles klar, dann will ich es auch nicht weiter strapazieren mit genau. dir. Äh, feier weiter. Ich danke dir ganz herzlich für Darf diese paar Einblicke in dein Leben
3: und ähm, mehr davon an anderer Stelle. Vielen Dank. Gerne. Ciao. Hi Leute, David hier aus der Kapzilla-Redaktion. Ich möchte den Podcast von Christopher und den Crime City Jungs kurz unterbrechen, um euch einige besonders interessante Beiträge ans Herz zu legen. Denn davon gibt es momentan jede Menge. Denn viele Karpflangler können wegen der Corona-Krise nicht ans Wasser oder vor die Tür. Um euch in diesen besonderen Tagen zu unterhalten, haben wir ein vielfältiges und umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Die kapzilla -Care wochen laufen bereits auf Hochtouren und ein hochwertiger Beitrag jagt die nächsten. So findet ihr auf unserem YouTube-Kanal noch bis Donnerstag den Kultfilm Keep the Spirit in voller Länge und komplett kostenlos. Auch auf CapZilla Plus tut sich so einiges, denn neben spannenden und inspirierenden Kolumnen haben wir dieses Wochenende exklusiv den marokko job für alle CapClub-Mitglieder veröffentlicht. Ihr merkt schon, wir geben alles, um euch mit reichlich krassen Inhalten durch die Krise zu bringen. Alle anstehenden oder bereits veröffentlichten Beiträge findet ihr in unserer umfangreichen Programmvorschau. Schaut mal rein. Biss-Anzeiger gibt es mittlerweile Visan am Meer. Die wirklich guten unter ihnen sind aber mehr oder weniger an einer Hand abzuzählen. Unser Redakteur Florian hat für euch die Gizmos von Sonic genauer unter die Lupe genommen und erzählt euch in seinem ausführlichen im Einsatzbericht, was diese Bissanzeiger zu etwas Besonderem macht. Einfach zu bedienende Funktionen, eine angenehme Haptik und moderne Optik zeichnen den Gizmo mit seinen zwei leuchtenden Snack Snackers aus. Neben den bis beinhaltet das Set natürlich auch noch einen passenden Receiver und der hat wirklich einiges zu bieten. Egal ob Leuchtfunktion, Vibrationsalarm oder Memory-Funktion, was der Receiver alles kann, kann ich auf die Schnelle gar nicht aufzählen. Auch ein Bibi-Light im Set enthalten. Es sorgt im Zelt nicht nur für die nötige Helligkeit, sondern weist zusätzlich noch einen eigenen Lautsprecher auf. Am besten scrollt ihr mal durch den Beitrag und macht euch mit den Gizmos vertraut. Den im Einsatz und natürlich auch die Kapsel Care-Vorschau findet ihr wie immer unten in den Shownotes. So, jetzt möchte ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen und lasse Christopher und die Crime City Jungs wieder zu Wort kommen. Auch
0: mein nächster Gast, der Nikos Auto, ist ein wichtiges Mitglied der Crime City Kapas und das ist der Simon Grohlig. Herzlich willkommen. Hi, Christoph. Schön, dass du noch nüchtern bist. <lacht> ja, so halbwegs zumindest. Ja, es ist ja mittlerweile schon ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben jetzt schon nach 11 Uhr. Ja, wir sind seit Und 5 Uhr
4: schon hier. Ne? Also,
0: ja, das will was heißen. Ja. Also da das sind schon einige Leute auf dieser Party, die können dich jetzt hier nicht mehr vor das Mikrofon setzen.
4: Ja, ich, ich trinke gerade auch Cola. Also ich, ich bemühe mich, ja, äh, das, die Worte beieinander zu halten.
0: Ja, das ist sehr, sehr freundlich von dir. <lacht> ähm, erzähl uns doch erstmal ein bisschen was
4: über dich so privat. Was bist denn du überhaupt für ein Typ? Ja. Ähm, ich bin mittlerweile auch schon 32 Jahre alt, Ach, auch schon, wenn ja, ich mich ja. nicht so fühle. Zarte 32. <lacht> ich bin ähm, Vater einer Tochter seit zwei Jahren, bin verheiratet. Sehr schön. Kommt im August noch ein zweites Töchterchen dazu, tatsächlich auch.
0: Großartig, alles Gute dafür. Ja, vielen, vielen, Nutzt vielen Dank. Nutzt den Baby-Effekt. <lacht> ja, ich hoffe es.
4: Beim ersten hat es nicht ganz so geklappt, muss ich sagen. Ja, wenn du,
0: du darfst keine Erwartungen haben. Ja, ja ich glaube, das, das ist immer? der Fehler, ja. ja.
4: Sobald man vom Baby-Effekt weiß, tritt er nicht <lacht> Ja, ja, dann erzähl mir nicht zu so viel davon, <lacht> ja, okay. vielleicht klappt es ja diesmal. Ähm, ansonsten bin ich äh, beruflich Rechtsanwalt in, in einer Wirtschaftskanzlei in Düsseldorf. Oh. Also eine ähm,
0: Wirtschaftsspezialisierung äh, Auf
4: Kartellrechtsspezialisierung. Kartellrechtsspezialisierung. Genau. Kannst du auch andere Fälle? Kann ich mich an dich wenden, wenn ich wieder wenn du Wenn du irgendwelche privaten Fragen hast, kannst du dich genauso wie alle anderen Jungs an mich wenden. Wenn ja, versucht, gut, zum du bist in der ersten Instanz zu beraten. Tausch mir ne? gleich mal Nummer aus.
0: <lacht> dann hörst du ab jetzt täglich viel.
4: <lacht> Nee, okay. Ja, das sind so die, die, die Randdaten, würde ich mal sagen. Ja.
0: Okay. Also. Äh, Familienvater und Rechtsanwalt, das hört sich aber schon so an, als hätte so ein ziemlich tightes Alltagsprogramm.
4: Kann man, glaube ich, schon so sagen. Man muss sagen, dass gerade im Hinblick auf mein berufliches Leben es schon so ist. Ich fahre einen sogenannten Alternative Career Track, wie es im Neudeutschen so schön heißt. Ja. Das heißt, ich arbeite in einer Wirtschaftskanzlei, in einer Großkanzlei, die mhm. für extreme Arbeitszeiten bekannt sind. Also meine Kollegen arbeiten durchaus auch mal 60, 70 Stunden die Woche. Herrlich, geiler Job. Und ähm, ich habe aber da ein sehr also innovatives Geschäft, eigentlich äh, nicht Geschäft, sondern ein Karrieremodell unterschrieben, mhm. die mir, das mir eine, in Teilzeit eine 40-Stunden-Woche garantiert. Okay. Und das heißt, ähm, das, wird auch, das klappt auch ganz gut. Ich bin um 8 Uhr morgens da und bin dann um halb fünf raus. Okay. Das heißt, ich habe Genug Zeit auch noch, äh, mich um meine Kleine zu kümmern und trotzdem auch noch genug Zeit, irgendwie meine Angelei nebenbei irgendwie zu leben. Mhm. Aber du bist in dem Sinne dann halt doch schon klarer Wochenendangler? Äh, nee, ehrlich gesagt unter der Woche. Ja? Also ich angle viel vor der Arbeit, ja. Okay, krass. Ja. Aber was bedeutet,
0: dass du recht spät da bist, aber auch sehr früh wieder los muss, ne?
4: Ja, also es kommt darauf an, wenn ich jetzt äh, irgendwie in der Nähe des Arbeitsortes angle, mhm. kann es schon, schon mal sein, dass ich irgendwie um sechs meine Routen liegen habe. Durchaus aber auch schon mal erst um acht, je nachdem, mhm. wie weit es entfernt ist. Und morgens packe ich dann irgendwann so auch wieder, je nach Entfernung, zwischen sechs und, sag ich mal, halb acht. Ist schon oft
0: ein mieses Gefühl, ne? weil du tatsächlich oft zu einer geilen Weißzeit den, den Kollegen die Montagen wahrscheinlich vor dem Maul wegziehst. Ich kenne das auch gut. Also ich habe zu meiner Zeit in Hamburg als, als Redakteur bei Hut und Rolle mich sehr viel unter der Woche geangelt, weil ich eine Fernbeziehung hatte und am Wochenende dann halt mit meiner, meiner Freundin Zeit verbracht habe oder weg war oder Party oder was auch immer. Und... Ähm, da habe ich anfangs den Fehler gemacht, dass ich mir Gewässer ausgesucht habe, die überhaupt nicht zu diesem Lifestyle passten. Ne? Wenn du an Gewässern angelst, wo du halt die Nacht eh kein keinen Bis kriegst und äh, morgens um 9.30 Uhr geht es erst los, aber du ziehst um 8 Uhr schon die Route rein oder noch früher, dann ist es natürlich blöd. Ne?
4: Ja, das Problem ist, dass gerade hier in unserer Region, ich, das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, dass sehr viele Gewässer so ja. ticken, dass ja. sozusagen um 9 Uhr eigentlich erst die richtig heiße Zeit beginnt. Mhm. Darauf ich, wollte ich fast schon nicht desto Nichtsdestotrotz ist es ja natürlich so, wenn ich nachts am Wasser bin, kann ich mehr Fische fangen, als wenn ich nicht am Wasser Ganz bin. Ganz klar. Ne? Und äh, die, die Frage ist halt so, ja, am Wochenende ist es halt schwierig. Ne? das ist halt einmal die Sache, wie kannst du es mit der Familie vereinen, dass es für die Familie in Ordnung ist, aber wie kann man es mhm. auch irgendwie für sich selber vereinen, weil man will, mehr, will ja irgendwie dann auch nicht nur am, äh, unter der Woche abends die Kleinen ins Bett bringen, sondern man will ja auch am Wochenende vielleicht mal was Schönes unternehmen. Ne? Mhm. Und von daher, ähm, ja, ist es an manchen Gewässern tatsächlich frustrierend und man muss da über die Zeit so ein bisschen... Ein Gefühl dafür entwickeln, an welchen Gewässern kann ich das machen und es ist nicht völlig für die Katz, weil ich mhm. nachts eh keinen Fisch fange. Es ist ja, klar. manchmal aber schon ein recht frustrierendes Gefühl und es ist halt kein entspanntes Angeln in dem Sinne, wie man es mhm. früher kennt, dass man irgendwie tagelang campiert und irgendwie auch mal eine Zeit hat, irgendwie sich morgens irgendwie ein leckeres Frühstück zu kochen, sondern es ist eigentlich alles sehr eng getaktet und hm. alles sehr auf Effizienz getrimmt.
0: Wobei ich sagen muss, du hast das richtige Wort, finde ich, verwendet. Effizienz. Also ich finde, dass du viel fokussierter und effektiver bist, wenn du wenig Zeit zur Verfügung hast. Ne? Du bist ja gezwungen dazu. Genau. Sein, ne? Und das ist aber auch irgendwie was Positives. Also ich, ich sehe das bei sehr vielen von diesen... Es gibt ja diesen, diesen Spruch, der hat ja auch viel Zeit, Zeit ist Fisch. Nee, absolut nicht, Mann. Ganz im Gegenteil. Natürlich, du musst, du musst Zeit haben, aber du musst deine Zeit effizient nutzen. Und viele, die halt übermäßig viel Zeit haben und die Sache halt aussitzen, die fangen... Viel weniger als die Leute, die wirklich versiert, effektiv mit weniger Zeit unterwegs sind. Ne?
4: Natürlich gibt es aber auch die Leute, die mit viel Zeit unterwegs sind, auch effektiv angenehm. Natürlich, natürlich, natürlich immer mehr ja. als du. Klar. Und ich ähm, finde diese, diesen Spruch, er ähm, ist ein Stück weit eine Entschuldigung vor sich selbst. Mhm. Weil letztlich jeder hat sein Leben in der Hand und jeder kann für sich entscheiden, wie plane ich mein Leben, wie mhm. gestalte ich mein Leben. Und die Leute, die ihr Leben so gestalten und sich komplett dedikieren, nur für dieses Thema Karpfen an 100 Prozent, das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Mhm. Das ist ein, ein, subjektives, ein subjektives Empfinden. Aber die geben dafür auch viel auf und opfern dafür auch ja, äh, viel. Und wenn, wenn, wenn die das machen, dann haben die das auch verdient, da die Fische zu fangen. Also uh, ich absolut. bin in keinster Weise neidisch. Aber du hast schon recht. Ich glaube, das ist mit vielen Sachen so, wenn man viel Zeit zur Verfügung hat, dann verliert man oft ein bisschen den Fokus und, und diesen Effizienzgedanken. Und man sagt, ja, ich kann ja auch, ob ich jetzt dieses Wochenende angeln gehe oder nächstes, ich kann ja auch jedes Wochenende angeln gehen. Mhm. Und wenn ich dann ein Wochenende mal zur Verfügung habe, wo ich wirklich 48 Stunden angeln gehen kann, das bereite ich anders vor. Da bin ich viel fokussierter als jemand, der das jedes Wochenende
0: machen kann. Mhm. Definitiv. Auf jeden ja. Fall, ja. ja, gut, für mich ist es dann eher so, also wenn, wenn du sagst, du kommst dann oft abends an und ähm, bist dann morgens recht früh wieder weg. Bei mir ist es echt so, gerade im Herbst, dass ich oft erst sehr spät nachts ankomme. Also mhm. ich die Kinder ins Bett bringe und dann Zeit mit meiner Frau verbringe und dann fahre ich irgendwann ins Wasser, dann ist es halt elf oder so. Aber dafür bleibe ich dann am nächsten Tag lange bis in den Morgen und arbeite vom Wasser aus. Mhm. Ne? Was auch irgendwie ein ganz geiles Ding ist, weil wenn du so gut vorbereitet bist, dass die Routen schon geklippt sind, du hast hier deine Horizontpunkte, wo du hinwirfst oder fährst mit dem Boot oder wie auch immer, alles ist gut vorbereitet, dann ist es auch echt eine Genugtuung, weil ich finde, du kommst echt in so einen Drive, wo du weißt, du belastest deine Familie nicht, du kannst trotzdem effektiv arbeiten aber du hast die Möglichkeit, super effektiv auch zu angeln. Ja, ich meine, du ja. hast da
4: natürlich ein extremes Privileg. Total. Die total. Möglichkeit, morgens am Wasser zu arbeiten. Ja. Ich meine, Gleitzeit ist eine, eine feine Sache, die habe ich auch. Ähm, das, aber die ist natürlich nur in gewissem Ma Maße ausreizbar. Wenn ich jetzt irgendwie einen guten Morgen habe, der läuft, dann kann ich auch mal erst um 10 Uhr auf der Arbeit erscheinen. Ja. Das ist kein Problem. Da stört sich keiner dran. Aber äh, ich kann jetzt auch nicht jede Woche erst um 12 Uhr oder aufschlagen einmal. Das würde nicht lange funktionieren. Das würde nicht lange funktionieren. Von daher ähm, bist du da wahrscheinlich, dass du die Morgenstunden ausnutzen kannst, noch in noch, noch einer etwas privilegierteren Situation, Ja, definitiv, das, das weiß ich auch extrem zu schätzen. Aber die hast du dir ja auch erarbeitet, also es kommt ja auch nicht von ungefähr. Das ist ich wüsste auch, nicht,
0: was ich sonst machen würde.
4: Ja. ja ich glaube, das, das hat auch damit zu tun, dass ich sonst
0: meinen Angelhunger nicht hätte stillen können. Also musste ich mir irgendeine so Situation erschaffen, ja, aber, aber da sind in wir der wie, das funktioniert. Da sind
4: wir wieder bei dem, was ich gerade meinte, bei diesen vollzeit wo ich... Wie, wie man sie gerne nennt und wie man sie auch gerne dann als Ausrede benutzt, ja, der angelt, kann ja jeden Tag angeln. Mhm. Äh, das kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Die Leute verzichten auch auf Dinge und äh, dieser, dieser Verzicht, der muss auch irgendwie anerkannt werden. Das ist, ist bestimmt auch nicht immer einfach. Mhm. Ne? Und äh, du hast dir das erarbeitet und ich finde, das verdient kein, kein ja. Neid, sondern es verdient ein, ein Stück weit Anerkennung hier. Der hat es irgendwie geschafft, sich das so hinzulegen, wie man es wie hinkriegt und ist jeder ein Stück weit sein mhm. eigenes Glück geschmiedet.
0: Ja, ist man immer im Leben. Aber ich glaube, dass viele da auch ein falsches Bild von haben. Also Vollzeitangler in dem Sinne bin ich nie gewesen. Ne? Bei Corder war das ein Management-Job im Marketing. Ja, so war das auch gar nicht gemeint. Ne? Also Nur ich meine, ich finde Beispiel krass, ein den ich gerne als Beispiel daran ziehe, ist Daryl Peck, der mhm. tatsächlich im Grunde fürs Angeln bezahlt wird, ja. über Sponsorings. Und ähm, da finde ich ein Beispiel immer geil, der hat in Holland den, den niederländischen Rekordkarpfen gefangen, den Black Mirror. Ja. Ich kenne das Gewässer, das ist ein absolutes Kackloch. Das Ding ist klein, das ist von Autobahnen und, und Schnellstraßen und um Zugbahnstrecke äh, umzingelt. Mhm. Das ist einfach nicht einladend da. Mhm. So, da gehört so viel Dedication zu, sich dort hinzuhocken und zehn Nächte seines Lebens, seines privaten Urlaubs, neben der normalen Arbeitszeit, dort zu verbringen, um diesen Fisch zu fangen. Da kannst du nicht mit dem Argument kommen, ja, der hat ja auch die Zeit. Nein, der hat sie sich genommen. Das ist genau das, was du sagst. Ne? Der hat sich dem sowas von verschrieben und dann ist es auch so verdient, so einen Fisch zu fangen. Das erkenne ich auch an, auch wenn ich persönlich es niemals machen würde. Ja. Wenn ich mir überlege, ich hätte diese Zeit zur Verfügung, würde ich eine geile Reise machen oder einen Roadtrip oder mit meiner Familie Zeit verbringen. Aber so macht es halt jeder, wie er möchte. Und deshalb sind die Leute auch da, wo sie sind oder eben auch nicht. Ne?
1: Korrekt. Und Seht am Ende
0: des du. Tages
4: ist Karpfenangeln wie jedes andere Hobby der Welt ein Hobby. Ja. Und ich muss mich da oft selber dran erinnern und auch ähm, wir reden da auch oft drüber und auch den Film, den wir vorhin gesehen haben, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt hier in dem Podcast thematisiert wurde schon, äh, hat, hat, regt da auch zum an äh, Nachdenken an, finde ich. Ähm, Angeln ist letztlich ein Hobby. Und Angeln ein Hobby ist etwas, was man irgendwie nach dem Leben irgendwie gestaltet und so organisiert und lebt, wie es halt gerade auch ins Leben passt mhm. ähm, und nicht etwas, wonach ich mein Leben komplett gestalte. Natürlich ein Stück mhm. weit, wir sind alle leidenschaftliche Angler und natürlich wird unser Leben ein Stück weit äh, nach, dem, nach dem Angeln geplant, ne? aber jeder sollte es letztlich so betreiben, wie er es will und sollte dafür ja, was heißt die Anerkennung bekommen, wie er verdient, aber ich finde ich find der Neid äh, zu sagen, ja, der macht das ganz anders als ich und deswegen fängt er besser, ja, dann macht es doch genauso. Hm. Ne? dann beschwer dich nicht, dann mach es doch genauso.
0: Ja klar, Neid ist eine Sache. Neid, Missgrunds, das sind so Dinge, die das komplett vergiften. Ne? Ja. Es, ich sage immer, der Vergleich ist das Glück ist tot, ne? in allen Belangen. Ne? Ja. Da geht es um alles, da geht es um, das kann anfangen bei, bei, bei der Frau an deiner Seite, den Gehältern, den Talenten deiner Kinder, den, deinen Fängen, bei allem. Vergleich ist immer komplett überflüssig. Das bringt dich niemals weiter. Aber es ist schwierig, Aber sich den Vergleich zu entziehen. Absolut, komplett schwierig. Das kenne ich gut, gerade in Zeiten von Social Media, ja. wo alles vollgeballert wird mit Möglichkeiten zum Vergleich. Aber die wenigsten Leute schaffen es, die, die, die Herangehensweise zu vergleichen und daraus irgendwo für sich Schlüsse zu ziehen. Ne? Genau. Und das war so eine Sache, die... Ich habe da auch schwere Phasen gehabt, ne? in der ganzen wilden Zeit, die schon auf Karpfenangeln sind, ja einige Jahre. Aber ähm, das irgendwann habe ich halt so gecheckt, alles klar, der Typ ist in der und der Sache beim Angeln unschlagbar. Du kannst nur davon profitieren, deine Herangehensweise mit seiner zu vergleichen und von ihm zu lernen. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Du kannst dich nicht dagegen stellen und so zu tun, als wärst du der Bessere oder sonst was. Darum geht es auch bei den ganzen Game nicht. Und das, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ne? Ja. Das, deshalb finde ich, da können wir jetzt mal vielleicht hier die Brücke schlagen, weil deshalb finde ich echt cool, was ihr mit Crime City Carpers macht. Ich habe das hier in dem Podcast jetzt schon und auch in dem mit Nico damals schon äh, regelmäßig gesagt. Ich finde es geil, dass ihr so eine Gruppierung habt und äh, ja, einfach Leute seid, die ohne Neid und Missgunst miteinander auskommen, solche Partys auf die Beine stellen, ähm, dass ihr euch gegenseitig abfeiert, Fische fotografiert und so weiter und so fort. Finde ich mega cool, gerade in der heutigen Zeit. Um, und der Jochen, mit dem habe ich eben hier gesessen, mhm. der hat mir gesteckt, dass du da auch echt eine Schlüsselfigur bist. Du bist der Hippie. Ich finde der Hippie, ja. Wie äh, kommst du dazu?
4: Erstmal vielen Dank für die Blumen. Es freut uns natürlich sehr, dass das nach außen so, eine, so ein Bild erschafft, äh, wie's, wie, wie es für uns einfach auch wirkt äh, oder be beziehungsweise wie wir es auch leben. Ähm, ja, ich bin der Hippie. <lacht> äh, der Hippie. Der Korthosene tragende Hippie, wie ich dann manchmal gerne genannt werde. Trägst du Korthosen? Du nee, überhaupt nicht. Ich habe nie eine Korthose sie. in meinem Leben besessen. Ich hatte
0: schon mal eine, aber das ist lange her, da waren die noch in.
4: Ja, äh, nee, da war ich wahrscheinlich noch äh, da fern davon, äh, mir selber meine Klamotten auszusuchen. Äh, Moment, also so viel älter <lacht> bin ich jetzt
0: auch nicht. Raus aus diesem Auto, nein. Alles gut, der Hippie jetzt.
4: Äh, ja, der Hippie. Ähm, ja, ich, ich bin halt, glaube ich, von Natur aus relativ. Äh, relativ, ja, äh, Harmoniebedürftig, sage ich hm. mal so. Und wir haben natürlich. Ähm, Bist du deshalb Rechtsanwalt geworden, Wolltest du streitschlichten? Ach nee, nee. Also musst du nicht nee. drauf eingehen. Das, ja, heißt, ja, das, das hat sich, das sich so mach angeboten. Machen wir vielleicht mal in, in einer anderen Frage. Aber ähm, es ist so, dass ich versuche immer äh, relativ liberal irgendwie zu gucken, welche Meinungen sind da, welche Meinungen treffen da aufeinander und wie du schon vorhin gesagt hast, wir sind eine sehr, sehr heterogene Gruppe. In mhm. der Hinsicht, dass wir von von unseren von uns da, wo wir herkommen, jetzt nicht irgendwie, wir sind nicht alle Akademiker, wir sind nicht alle Handwerker, wir sind nicht alle irgendwie ähm, links, wir sind nicht alle rechts, wir sind nicht alle liberal. Äh, das ist, ist
0: definitiv ein extrem krass bunt gemischter Haus ja, mit Leuten, die denken, also, Wahnsinn, dass das harmonieren.
4: Ne? Genau, und äh, aber das, das macht es auch irgendwie aus und das gibt mir auch sehr viel. Also manchmal denkt man sich ja irgendwie Sachen tot und dann rufe ich einen Kumpel an, der das irgendwie viel eindimensionaler sieht, aber auch manchmal einfach viel ja, einfacher und, und effektiver sieht. Und der mir sagt, was machst du dir ja in Gedanken? Das, es gibt doch nur diese eine Lösung. Wo ich mir so denke, ja, eigentlich hast du recht mit dem, was du sagst. Mhm. Und der Hippie kommt daher, dass ich eigentlich immer versuche, irgendwie zu vermitteln zwischen diesen Meinungen. Spread love. Spread love, not war. Mhm. Ähm, das stimmt tatsächlich, weil manchmal, es gibt tatsächlich einige in unserer Gruppierung, die manchmal dann in, 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 sag ich mal, kontroversen Situationen mhm. relativ extreme Positionen vertreten die ich dann versuche, irgendwie so zu vermitteln und irgendwie dann äh, versuche, irgendwie dann wieder einen Konsens herzustellen. Und das hat mir so diesen Ruf des Hippies mhm. eingebracht, ja. Aber mir, mir liegt halt sehr viel an den Jungs, mir liegt sehr viel an dem Zusammenhalt und mir liegt auch sehr viel daran, irgendwie intern Unstimmigkeiten, die in jeder Gruppe auftreten, die treten bei uns auch auf, äh, dass man die irgendwie in einem vernünftigen Maße diskutiert, das ist ja auch alles gesund, mhm. aber dass man äh, da irgendwie kein gro zu großes Fass aufmacht.
0: Okay. Kommen wir mal zum Angeln. Mhm. Wo bist du da zu Hause?
4: Ähm, in, in, also in meiner Alltagsangelei eigentlich äh, mhm. am Niederrhein, viel an den, an den Baggerseen.
0: Aber du suchst dir ja, das also ich meine also das, was ich von dir kenne, ähm, das sind ja jetzt auch nicht so ungefähr die Gewässer, die man sich so aussuchen würde, wenn man denkt, okay, ich habe nur begrenzt Zeit, gehe so eine Nacht, zwei Nächte die Woche und ich will reichlich Fisch fangen. Du suchst dir schon Gewässer aus, an denen du dir auch schon mal die Zähne dann ausbeißen kannst. Mhm. Ja. ja.
4: Also ich habe es mir für dieses Jahr mal vorgenommen, mal wieder an Seen zu angeln, wo ich tatsächlich mal ein paar mehr Bisse bekomme. Einfach nur, weil es auf Dauer echt kräftezehrend ist. Mhm. Ähm, Gerade wenn man, man hat dann irgendwie der Mai zum Beispiel, sagen wir mal Mai und Juni. Mhm. Das sind, äh, sagen wir mal der Mai, das ist der heiße Monat mhm. äh, in vielen Gewässern. Definitiv. Wenn ich eine Nacht die Woche angele, sind das vier Nächte.
0: Mhm. Das ist nicht viel. Nein, Mann. Das und wenn du dann vier Nächte im Mai blankst und den geilen Monat verpasst, dann ich kenne das. Dann habe du Das ist krass so. in den
4: Arsch. Ja. Und von, von daher habe ich mir mal vorgenommen, dieses Jahr einfach mal ein bisschen mehr wieder sozusagen Motivation zu tanken an Gewässern, wo ich vielleicht mal den einen oder anderen Fisch mehr fange. Mhm. Aber ja, so im, im Großen und Ganzen merke ich schon, auch wenn ich mal an Gewässern sitze, wo ich dann irgendwie mal fünf, sechs, sieben Läufe die Nacht kriege. Und das ist eigentlich nicht das, wofür ich angeln nee. gehe. Also, ich äh, will dann schon irgendwie äh, den Fisch fangen, der irgendwie eine wunde Story hinter ist. Und auch die Sachen, wenn ich mich mal zurückerinnere, es ist nicht irgendwie die Session, wo ich irgendwie, weiß ich nicht, 10, 30 Finder oder 10, 20 Finder fange, jetzt kommt dann noch nicht mehr auf die Größe an, sondern mhm. ähm, es sind irgendwie Sachen, die irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal haben, mhm. an die ich mich zurück erinnere. Und auch wenn ich, auch wenn auch an, über die ich Bock habe zu erzählen oder mal Stories zu schreiben, das ist nicht der Massenfang, wo ich 10 Fische. Ja, ich meine,
0: in der Masse verblasst der Einzelne. Ne? Ich habe das ja. jetzt die Tage noch mit einem Kumpel gehabt, da haben wir über unsere Herbstjahre gesprochen. und Jetzt so seit 2015, 2016 mache ich immer sehr intensives Herbstangeln. Und ich habe an Gewässern geangelt mit gutem Fischbestand und vielen großen Fischen und habe dann effektiv geangelt und dann unvorstellbare Serien erlebt. Aber das Jahr, in dem ich auf den Herbst gerechnet eigentlich nur sechs oder sieben Fische gefangen habe, das war eigentlich das Geilste, weil jeder Fisch an sich so unvorstellbar besonders war und es waren alles tolle Fische. Das bleibt einem viel besser im Gedächtnis, so irgendwie. Ne? Ja. Kann ich schon nachvollziehen. Definitiv. Also die,
4: die, die krassesten. Die, die krasseste Erinnerung anglerisch ist, äh, sind quasi Fische aus einem schwierigen Gewässer. Ich glaube, wir weiß, worüber wir reden. Mhm. Ähm, da habe ich an einem wirklich keinen großen Gewässer, an dem man steht und denkt, ja, komm komme ich hin und fange in der Saison alle Fische. Mhm. habe ich 38 Nächte auf meinen scheiß ersten Fisch gesessen. Abgefahren. Und, aber wenn ich mich daran zurück erinnere, das ist so dieses, das beste Gefühl in den letzten Jahren, was ich mit dem Angeln verbinde, also als, ich, als es dann auf einmal mhm. Knack gemacht hat. Und das ist nicht der See, wo ich hingekommen bin. Da bin ich eh nicht der Typ für. Aber wo ich hingekommen bin, kam, sah und siegte mäßig mhm. und habe dann alle großen Fische gefangen. Das passiert mhm. mir nicht und das würde mir aber auch nicht viel geben, wenn das passieren würde.
0: Ja ähm, ja und nein. Also ich habe das oft so, das ist so ein Mindset-Ding wieder. Ne? Ich kenne das, wenn ich an einem Gewässer anfange und ich habe einen guten Start, ich habe also relativ zügig ein krasses Erfolgserlebnis, dann bin ich unschlagbar. Mhm. Dann geht bei mir was los, wo ich in den Flow komme, wo es einfach krass ist, was dann passiert. Und hingegen ist es so, dass ich, wenn ich sehr schlecht reinkomme, sehr schnell verunsichert bin, nach all den Jahren. Es ist nach wie vor so, dass ich da echt sehr hart an meinem Mindset arbeiten muss. Und mir würde so eine 38-Nächte-Blank-Geschichte die wird mir hart zusetzen. Das kann ich dir sagen. Mich motiviert aber, sie, muss ich sagen. Ja, das also ist mit interessant. Jedem motiviert man, das ist, man schöpft dann wahrscheinlich, ne? das, das sind Leute dann auch sehr unterschiedlich. Ne? Aber ich gehört zu der Fraktion Mike Püker. Kannst du schlecht blenken, hat er mich immer gefragt. Und ja, kann ich. Und der kann auch richtig scheiße blenken. <lacht> ja, wenn du blankst, das ist immer mies. Was ich aber immer gemacht habe ist, und das hilft sehr, das ist ein, ein sehr naheliegender, aber sehr guter Tipp. Ich habe auch solche Gewässer beangelt. Hier damals bei uns in der Region die Blaue Lagune. Mhm. Mittlerweile darfst du da nicht mehr angeln. Legendär. Ist legendär, Mann. 50 Hektar Wasser, 12 Karpfen. Das ja. war so richtig abgefuckt. Vorgar. Ja, genau. Ich habe an dem Gewässer geangelt und parallel an dem Gewässer mit richtig Fisch. Sodass ich halt immer meine Backup hatte. Ich hatte ja. immer ein Album voll mit Fischen und konnte da halt in Ruhe blanken. So, ne? ja. Das ist dann was ganz anderes. So. Ja. Wenn du dir das dann so zurechtlegst, dann funktioniert das besser. Ne? Ja. Aber ähm, was inspiriert dich dann? Also was, was inspiriert dich dann, an diesen Gewässern dann zu angeln? Du kannst Motivation aus Blanks schöpfen, um einfach noch krasser an den Start zu gehen. Aber ähm, ich denke mal, das war auch zu so einer Zeit, wo du nicht nur eine Nacht die Woche hattest. Da du wahrscheinlich Damals mit mehr... den
4: 38 Nächten, das war in meiner Studienzeit, da hatte ich doch deutlich mehr zur Verfügung. Ja, aber ich angel diese Gewässer immer noch. Äh, das, war dann, das war dann auch einfach der Ehrgeiz, ähm,
0: dann aus so einem wirklich schwierigen Gewässer, das ist ein schwieriges Gewässer, muss man sagen, äh, da noch Fische zu fangen und da ja, irgendwie den, den Code zu knacken. Ich bin extrem schlecht darin, aufzugeben. Hm. Das ja, das ich, hat mir Jochen auch gesteckt. Ich habe ihn gefragt, was kann, man, was kann ich dich fragen? Er meinte, der Typ ist ehrgeizig, der kann sich in Dinge reinlesen, reinfuchsen und wenn er was macht, dann macht er das richtig. Ja,
4: ich bin extrem schlecht darin, Dinge äh, in Dinge aufzugeben. Ich bin, äh, bin sage ich mal, ja, ist jetzt vielleicht blöd, aber ich glaube, dass du oder auch viele andere, auch aus der Crew, definitiv viel intuitiver, besserer Angler sind. Mhm. Ich bin niemand, der an den See kommt, den, äh, den Daumen in den Wind hält und einfach aus dem Bauchgefühl direkt richtig angelt. Das bin ich mhm. einfach nicht. Das habe ich nicht in die Wiege gelegt bekommen. Das muss ich ganz mir, mir ganz ehrlich eingestehen. Das bin ich nicht. Ich muss immer über Aufwand kommen. Mhm. Immer. Ich muss mir immer alles hart erkämpfen, was das angeht. Ähm, und das... Aber st stattdessen bin ich halt mit dem gewissen Ehrgeiz und mit, der gewissen Durch mit dem gewissen, gewissen Durchhaltevermögen gesegnet. Mhm. Das heißt, ähm, mir macht das dann auch nichts, wenn das irgendwie länger dauert. Ähm, das spornt mich dann eher noch mehr an und ich... Äh, habe dann auch die Muße, mich da, mich da auch mit zu beschäftigen, auch wenn es am Anfang halt nicht so, nicht so läuft. Das heißt, es ist schon diese Challenge. Ne? Ich kann dann nicht sagen, mhm. äh, ist hier ist jetzt scheiße und äh, hier läuft es nicht richtig und da äh, scheiß drauf, ich gehe in an ein anderes Gewässer. Mhm. Sondern ich muss das dann dann auch irgendwie, irgendwie, irgendwie hinkriegen. Ne? Mhm. Ich habe das letztes Jahr gemacht, ich wollte einen großen Fisch fangen, den habe ich immer noch nicht gefangen. Und ich habe mir geschworen, ich werde dieses Jahr nicht so viel Aufwand investieren, aber ich werde eine Karte an diesem Gewässer haben mhm. und ich werde den weiterhin versuchen zu fangen. Ich werde es versuchen einigermaßen zu minimieren, um meinen Kopf einfach ein bisschen frei zu bekommen. Ja, und vielleicht damit freierem Kopf ja. dran zu gehen, aber ähm, ganz hinter mir lassen und sagen, okay, habe ich nicht geschafft. Scheiß mal drauf. Mhm.
3: Ich hijack jetzt den Podcast hier. Junge, das ist <lacht> der Moppel. Doch, 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 Deadhead Customs hijackt jetzt hier den Podcast. Das wollt <lacht> ihr geht? sehen. Dass der Herr Spendlife jetzt völlig betrunken den Herrn Van der Lok tätowiert für 50 Euro. <lacht> okay. Das wollt ihr sehen. Ich weiß okay, nicht, ob ich jetzt hier das wollen wir tatsächlich sehen, erwähnen ich sollte oder könnte. Das könntest du auch noch rausschneiden. Der Herr Nils hat sich gerade schon tätowieren lassen. Ja. Ich werde nicht erraten, was der sich hat ja, tätowieren das lassen. Mich,
4: ich, ich kann es schon raten, ja.
3: Ja? Mhm müssen wir
4: das hier sagen oder gucken wir uns das jetzt an wir gucken
0: uns das jetzt an und dann checken ist das das ist eigentlich auch ein krasser Abschluss also wir werden also hier mit Simon werde ich auch nochmal was machen weil das ist sehr interessant war ein sehr kompetentes Gespräch vielen Dank an der Stelle sehr geil für, den, für den Einblick und äh, Moppel geil ist auf jeden Fall cool so kann man so ja, einen Podcast ja, sprechen ja, also Fall. wir haben gerade erfahren dass ein <lacht> dass ein Berufssoldat der mit Tätowieren <lacht> nichts an der Mütze hat ja, einen ja. anderen Menschen jetzt tätowieren wird für 50 Euro wobei man ja. sich und,
3: fragt wohin er ihn tätowiert und es wird auch wenn ich es richtig verstanden seinen Namen sein. Okay. Ja. Alles klar. Also ich, ich würde sagen, das
0: gucken wir uns an. Alles klar. Alles das klar. gucken wir uns an. <lacht> wir. wir sind raus. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das, ist, das war's von der Party. Ciao. <lacht>